0: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el trabajo ganador de un premio que organizó el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, sobre investigación clínica en resistencia antimicrobiana. Este es un tema que hemos traído a la mesa varias veces. Es uno de los temas principales de nuestra agenda. Eh, Porque tenemos enfrente un problema gravísimo y pues todo lo que se haga para frenar, evitar, combatir la resistencia antimicrobiana pues siempre será bienvenido. Por eso se hizo ese premio nacional de investigación clínica en resistencia antimicrobiana que ya es la, la cuarta edición que se han hecho, ya se ha entregado tres veces antes y este año pues también se volvió a organizar, así que hoy vamos a platicar precisamente con el el autor, el jefe del grupo que hizo el trabajo que ganó el primer lugar, que es el doctor Enrique Volado Martínez. Él es eh, químico-biólogo, especialista en análisis clínicos, en patología clínica y en inmunohematología diagnóstica y además doctor en ciencias. Tiene una muy amplia experiencia en el campo del diagnóstico clínico y microbiológico. Eh, tiene una productividad científica y formación de recursos humanos muy vasta. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y es profesor, investigador y jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas en la unidad regional de centro de la Universidad de Sonora en Hermosillo. Y pues le damos primero la bienvenida y le agradecemos que nos esté acompañando aquí en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias, Enrique. Bienvenido. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar con ustedes. ¿Qué onda con la resistencia antimicrobiana y, y cómo podríamos advertir que
2: hay un problema grave con la resistencia antimicrobiana? Bueno, es un problema muy, muy delicado. La OMS lo tiene en, tus, en sus agendas prioritarias. Eh, de hecho, ya se ha mencionado por el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que la siguiente pandemia no es un virus, es el problema de la resistencia a antibióticos. Diversas entidades internacionales han señalado y puntualizado esto. De hecho, han hecho un análisis que estima que para el año 2050 va a morir más gente por infecciones causadas por estas bacterias resistentes a los antibióticos más que gente que va a morir por cáncer y diabetes junto. Y honestamente, muy particularmente, yo pienso que eso no va a ser hasta 2050. Lamentablemente va a ser mucho antes.
1: De hecho, eso quería también un poco poner sobre la mesa. ¿Cómo la pandemia ha acelerado el, el uso inadecuado de los antimicrobianos? Otro de los efectos colaterales de la pandemia. Sí,
2: el uso inadecuado. Yo no digo que no hay que usar antibióticos, que es muy claro. Yo soy promo- promotor del uso adecuado de los antibióticos. Exacto. Son necesarios pero muchas veces se utilizan para tratar infecciones, por ejemplo, virales o por parásitos. Y entonces ahora pasó mucho en la pandemia. Se daba mucho antibiótico para una infección causada por un virus. Habrá pacientes críticos en los que sí tienen que darles un tratamiento antimicrobiano porque el médico estima el riesgo de la infección por COVID que puede favorecer la instalación de otro proceso infeccioso. Pero en muchos, en la mayoría de los pacientes que se infectan con SARS-CoV-2 ahora en el COVID no requiere antibióticos. Yo no soy clínico para describir, pero requiere un manejo clínico que no pre- precisa antibióticos y sin embargo se ha usado mucho de los antibióticos. Entonces sí se ha emergido una resistencia importante a varias familias de antibióticos y se ha, ha, ha incrementado con esta contingencia de pandemia. El problema de la resistencia antimicrobiana, para ilustrarlo
1: relativamente fácil, es que las bacterias que causan infecciones... Eh, Incluso algunas que no causan infecciones pero que se vuelven de pronto en algunos lugares cuando se cambian de lugar causan enfermedad y problemas, resisten el efecto de los antibióticos y entonces no se pueden controlar esas infecciones y hay un daño prolongado. Esto podemos imaginárnoslo desde desde un absceso o una infección en una muela eh, o en la encía, pero también... Nos lo podemos imaginar en una infección de las vías urinarias que se va haciendo cada vez más profunda. Empieza en la vejiga y termina en en los riñones pasándose a la sangre y yéndose al cerebro porque no hubo un antibiótico que frenara esa bacteria en ninguno de los puntos en los que se pudo haber hecho. La resistencia antimicrobiana aumenta el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes aumenta el costo de los tratamientos, aumenta la toxicidad de los de los tratamientos. Entonces, es un problema que amenaza a la medicina moderna. Para decirlo francamente, no te van a poder poner un tornillo en una fractura si no tenemos un antibiótico que frene a las bacterias que ahí van a estar, ¿verdad?
2: Correcto, sí, es un problema y y siempre lo he dicho, es un problema donde todos estamos involucrados, porque aquí el problema es que todos participamos en esto, no nada más el personal médico o el personal de laboratorio, los pacientes, los familiares de los pacientes, todos estamos involucrados en esto de la resistencia.
1: Que es simplemente pedir un antibiótico, ¿no? Pedirle al médico tratante un antibiótico es ser parte del problema. O exigirle. O, o ir a buscar a uno hasta que te lo dé, ¿no? Yo creo que, sobre todo un médico de una farmacia que tiene conflicto de interés por vender y vender, entonces, pues claro, vas a llegar y le vas a decir oiga, es que necesito este antibiótico y pues puede ser que hasta él mismo o ella se convenza y diga, bueno, sí, tal, y con tal de venderlo, ¿no? Pero por eso hemos convocado desde el PUIS a, a cuatro premios de investigación clínica en resistencia antimicrobiana que han resultado en trabajos muy muy buenos, que nos hemos enterado de trabajos en instituciones. El trabajo que hicieron ustedes, Enrique, que se titula Programa de Vigilancia de la Resistencia Bacteriana en Instituciones de Salud de Sonora. Eh, un trabajo hecho pues por un grupo muy amplio de colaboradores. Tengo acá una lista como de 10, 12 personas que entre todos eh, juntaron la información, pero... ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre sobre el trabajo que hicieron y los antecedentes que les llevaron precisamente a hacer ese programa de vigilancia de la resistencia allá en Sonora?
2: Claro que sí, con gusto. De hecho, iniciamos un proyecto similar en 2014. Hicimos un, eh, un primer ensayo de vigilar para ver cómo estaba la resistencia a antibióticos. En aquel entonces fueron seis unidades de salud de Hermosillo nada más. Y evaluamos de 2014 a 2015. Nos dimos cuenta de que estaba crítica la cosa y quisimos replic- repetirlo, no replicarlo, de 2019 a 2020, pero hubo más instituciones que nos invitaron a que las invitáramos. Entonces ahora ya trabajamos con 11 unidades de salud, 8 de Hermosillo y 3 de Ciudad Obregón. Entonces trabajamos ya con 11, pero a mí lo que me gusta es que antes de empezar a, a, a solicitarle la información para hacer el análisis, nosotros ofrecemos, entonces les damos capacitación a todo el personal de cada unidad de salud, vamos directamente porque somos muchos colaboradores y esos 11 somos de la universidad, todavía faltan como 30, 40 de todas las unidades de salud entonces vamos allá, les damos un entrenamiento de actualización en bacteriología, buenas prácticas de cultivos, interpretación de pruebas de fertilidad de antibióticos, todo lo técnico. Los capacitamos, los entrenamos, les damos actualizaciones y ya después empezamos a, a recabar la información. Y pues fue un ejercicio muy interesante donde se involucramos, capacitamos a más de 200 personas de las diferentes unidades de salud y obtuvimos resultados de una barbaridad de, de cultivos, más de 15 mil entre las 11 unidades de salud. Lo que se cultiva principalmente cuando menos lo que tiene
1: interés clínico relevante, porque también ese es otro problema de la resistencia antimicrobiana. De pronto, pues hay que concentrar los esfuerzos en, en dos o tres bacterias, en cuatro o cinco grupos de antibióticos, ¿no? Porque si no se hace un abanico de opciones que no, no terminas. Entonces, en realidad las bacterias que preocupan más son las que se aíslan de la sangre cuando las infecciones llegan a la sangre, ¿no?, en los hemocultivos, y las que se aíslan principalmente de infecciones de vías urinarias graves, que esas son muy frecuentes, y que pueden ser el punto de partida de que las bacterias de ahí le pasen elementos a otras o que esas mismas, ¿no?
2: ¿Ustedes qué qué encontraron en esa primera
1: primera ronda de análisis? Sí, eh,
2: exploramos todas las opciones, este, de hecho hicimos un análisis individual para cada unidad de salud, se les entregó por escrito y después lo llevamos oralmente pres- con presentaciones, pero sí nos enfocamos básicamente en infecciones de orina, de vías respiratorias, eh, sangre, de heces, de excremento, para ver los principales, los sospechosos comunes. Encontramos lo que se encuentra en todos lados, o sea, no hay sorpresas de que haya bacterias que no están en otras partes, algo así, pero sí los niveles de resistencia fueron más alto de lo que esperábamos, interesantemente encontramos más resistencia en los aislamientos de Ciudad Obregón que en los de Hermosillo, claro que tiene que ver con la población de cada unidad hospitalaria también pero también observamos algo interesante comparamos en las seis instituciones que participaron en 2014-15, 2019-20 y observamos aquí una mejoría o sea, disminuyó la resistencia en estas seis unidades hay muchos factores que pueden haber influido pero... (risa) Oye, perdón, te freno rápido
1: porque lo dices muy a la ligera, los años, a ver, repítenos los años Fue de 2014 2015 el primero, 2019, 2020 el segundo. O sea, son seis años de trabajo. Por eso hay que creerle a esta información. O sea, son especialistas, técnicos, clínicos, de todo tipo. Y digo, se dice
2: muy a la ligera, ¿no? Pero es un trabajal. Sí, de hecho, sí es. Pero es interesante, le digo, porque encontramos que en las eh, unidades de salud de Hermosillo, que están trabajando con otros de 2014, ha bajado la resistencia. Entonces puede ser que estamos trabajando mejor la microbiología porque también es un problema que a veces en los laboratorios no se trabaja bien la microbiología. Entonces Estamos trabajando mejor, hay más equipos automatizados, hay más conocimiento, hay más racionalización en el uso de antibióticos. Entonces creemos que todo eso ha sido factor y por eso esperamos que esto siga creciendo y mejorando.
1: Implementaron un programa de vigilancia. A partir de esos resultados dijeron, a ver, vamos a hacer, ¿en qué consiste ese programa de vigilancia?
2: ¿Cuáles son las, las vertientes del... Del trabajo. Recuperamos la información que tiene cada unidad de salud y les damos informes. Ahorita no es es permanente, no es es transversal, sino que hacemos en ciertos periodos monitoreo, digamos. Y entonces se entrega cada unidad. Los resultados de todo el estudio, pero aparte, individualizado. A ver, tu hospital fulanito, encontramos estas problemáticas que tienes tú que son Estas son de todo el grupo, pero estas son las tuyas. Hay que tener especial, especial atención en ellas y eso nos ha dado muy buenos resultados. Afortunadamente hemos tenido muy buena aceptación por parte de las comunidades, de cada una de las unidades de salud que participan. Entonces los pasos que, que proponen, cuando
1: menos de lo que han evaluado, es primero conocer y, y saber cómo
2: tomar las muestras correctamente, cuándo tomarlas, ¿no? Cómo procesarlas, qué buscar, porque no no debemos buscar lo que crezca, debemos buscar ciertos microorganismos en cada sitio anatómico. Entonces decimos, hay que buscar estos microorganismos, hay que hacer esto y así ahorramos, o sea, parece que gastamos más, pero ahorramos, si sabemos qué buscamos. Hacemos búsqueda dirigidas y lo que sale ahí, que no debe estar ahí, no tenemos que darle seguimiento. Entonces, nos permite optimizar recursos, es lo que le hemos demostrado a las, a las unidades de salud que participan con nosotros. Están ahorrando dinero, no están gastando, porque hay, lo dice es que hacer cultivo sale muy caro pues sale más caro después estar inventando no tener antibióticos. Entonces sí, les, les damos instrucciones de cómo se recomienda por la Sociedad Americana de Microbiología, por las normas internacionales, por los criterios para interpretar los resultados de las antibiogramas, que son las pruebas de susceptibilidad a antibióticos, y así optimizamos y, y hemos tenido muy buenos resultados con todos.
1: Las perspectivas de este, de este programa de vigilancia es cuando menos continuar a ser actividades Actualizaciones, educación continua, cursos, porque pienso que también parte del, del chiste de este premio es justamente identificar proyectos exitosos para buscar replicarlos en algunos otros otros lugares. ¿no? O sea, ya tener como una caja de herramientas donde ustedes puedan pues, decir, órale, vámonos a Sinaloa o a Durango o a Chihuahua y lleven y hagan esta, repliquen no este, este kit de acciones
2: para que la implementen en los hospitales de hecho ahorita lo que tenemos ya ahorita apalabrado es eh, queremos volver a, en 2024 que son 10 años del primera, de la primera intervención retomar esto, o sea volver a hacer otro análisis comparativo y estamos trabajando ya ahorita al menos verbalmente con ciudades de la frontera Nos interesa mucho la región fronteriza con Estados Unidos. Entonces ya tenemos contemplado colaborar con ciudades como son Agua Prieta, Nogales, San Luis, Río Colorado, Cananea, que son en la región fronteriza. Y también hemos ya entablado conversaciones con Kate Ellingson de la Universidad de Arizona, porque queremos empezar con un estudio en la región fronteriza sonora Arizona de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Entonces hay unas expectativas ahí interesantes para, para los próximos años. En, en Ciudad Obregón hay un centro
1: médico regional, ¿no? de, muy grande del IMSS. Una unidad médica
2: de alta especialidad, sí. Colabora con nosotros. ¿Y tienen HRAE allá un hospital regional de alta especialidad o no? Esa es la unidad eh, médica de alta especialidad del IMSS.
1: Porque también sí. son, son hospitales de referencia, ¿no? Entiendo que La Paz, por ejemplo, refiere a, a Ciudad Obregón pacientes y, y pues me imagino que muchos de por allá mandan a los pacientes. De varios estados reciben, sí. Sí, porque eso ahí te abre la oportunidad de, de vincularte con los hospitales de origen de los pacientes, ¿no? Que creo que sería incluso interesante. Hay varios estudios que trazan de dónde vienen las bacterias resistentes y mucho viene así justo de... Pues es que era un paciente referido que ya llevaba meses internado allá y órale, nos lo mandaron
2: y... Así es.
1: ¿En dónde te gustaría que se concentrara
2: la atención...? ¿En qué bacterias? ¿En qué aislamientos? Pues nos, nosotros estamos ahorita revisando y, y estamos proponiendo, de hecho ya que en la Universidad de Sonora empecemos a hacer ese centro de referencia, para hacer pruebas confirmatorias de las bacterias que son más resistentes a los antibióticos. Son de las que debemos cuidarnos, de las que debemos estar monitoreando y de las que tenemos que tener muy, muy, muy pendientes en cuanto aparecen, caracterizarlas, identificarlas, porque son el dolor de cabeza del del presente en algunas instituciones y del futuro para todos nosotros. Y que son pues, básicamente
1: Escherichia coli, Pseudomonas, los acinetobacteres que se hacen unas infecciones en la sangre, que se quedan ahí los pacientes hospitalizados
2: meses, ¿no? El problema con Acinetobacter no es tanto que sea muy infeccioso, sino que es naturalmente muy resistente a los antibióticos. En Acinetobacter se han identificado todos los mecanismos de resistencia para todos los antibióticos, no en un aislamiento clínico, sí, pero en esa bacteria se han identificado todos los mecanismos de resistencia para todos los antibióticos, entonces es muy interesante así todo Oye, la plataforma de... para capturar, para
1: retroalimentar a las sedes que te mandan, a los centros colaboradores, ¿cómo la tienen implementada? ¿O ellos les mandan a ustedes o, o lo capturan ellos
2: en una plataforma ya automatizada? ¿Cómo, le, cómo lo hacen eso? No, ellos tienen todos los que participan con nosotros, tienen equipos automatizados. No sé si puedo decir las casas comerciales o no. Ah, bueno, son Vitec de Biomerie. y uno tiene sistema este. Hay Phoenix de Benton Dickinson. Todas estas plataformas, todos estos equipos automatizados tienen una forma de extraer la información en crudo. Y nosotros tenemos un programa que es gratuito, está disponible en la red, se llama Junet con WHO, que es de la Organización Mundial de la Salud. Es una red que inició Sterling hace como 30 años. Yo estaba empezando los sistemas antibióticos aquí en el Hospital General del Estado y me tocó este, que me pasaran la, la primera prototipo de, esa, de ese sistema y entonces lo descarga uno en cualquier equipo de cómputo y tiene el software para convertir la información de cualquier equipo automatizado que haya en el mercado, la convierte a un, a un lenguaje que se analiza en el mismo programa Junet entonces, ahí puedo yo hacer análisis por cada institución de salud o por todas o con todas juntas. Es una maravilla y es gratuito, está libre en la red. Vivimos una realidad
1: apabullante con la medicina basada en existencias. <ríe> Queremos que sea medicina basada en evidencia, pero a veces es la medicina basada en existencias. Y eso es un problema porque de pronto tienes un antibiótico que no deberías de estar usando, pero pues es el único que hay y no completas tratamientos, no alcanzas las dosis o todo es resistente y te impone
2: una realidad aplastante. Este, y aquí también es muy importante esto, esto que están haciendo ustedes, de dar conocer a la población en general, porque dicen es que los hospitales, es que los médicos, pero no se pueden ver que en todas nuestras casas la mamá receta Y receta a los hijos o a los sobrinos o a los copares o a los sobrinos. Entonces tenemos una eh, cultura en en México de autoprescripción. Y la otra cosa bien peligrosa que hacemos es me dan un tratamiento por siete días. Al segundo día me siento bien y descontinúo el tratamiento. Todo eso favorece la resistencia. Por eso siempre digo, es un problema que nos involucra a todos la resistencia a antibióticos. Oye, y se suma que
1: al segundo día me siento bien y entonces me dejo de tomar el medicamento y ahí me lo quedo. Lo guardo para la siguiente. (risa) Cuando alguien se siente mal, se lo doy, ¿no? O sea, la gente se, ah, es que yo me tomé esto y me sentí bien. Y hay unos estudios que dicen que, o sea, que han encontrado que bastan 48 horas de exposición a, a cantidades inferiores a las necesarias de la bacteria que causa la infección de vías urinarias, Escherichia coli, para que de ahí ya empiecen a salir unas bacterias resistentes. Entonces, tú te tomas el antibiótico dos días... por una infección de vías urinarias aguda no complicada. Te empiezas a sentir bien y lo suspendes. Ahí ya se generaron unas bacterias... que la siguiente vez que vean al antibiótico... ya van a ser resistentes... porque precisamente en aquella ocasión... les enseñaste el antibiótico, la bacteria se hizo resistente... Y este es un mecanismo que rara vez lo alcanzamos a dimensionar, pero, pero así es como se van generando
2: las bacterias resistentes. Y hay otra cosa, sí, todo eso es correcto. Además, las bacterias se comparten información genética. Se pasan in, y son bien promiscuas, digo yo, o sea, porque no tienen limitantes. O sea, si no eres de mi género o de mi especie, de todas maneras te comparto la información. Y lamentablemente para nosotros, afortunadamente para ellas, esa eh, información que se transfieren generalmente son combos, se llaman plásmidos, son secuencias de DNA, pero son combos porque generalmente llevan información de resistencia para dos o tres no antibióticos, familias de antibióticos, entonces se transfieren esta información y entonces es una diseminación brutal y rápida de información para que las nuevas bacterias o las nuevas descendencias de esas bacterias sean resistentes a múltiples antibióticos Sí, hace poco
1: platicamos con el doctor Antonio Lascano sobre, sobre la resistencia antimicrobiana desde el punto de vista de la evolución de las bacterias ¿no? y hasta cierto punto se acelera la evolución de las bacterias con el, la administración de los inadecuada
2: de los antibióticos y se seleccionan también, perdón Lo que pasa es que también nosotros al estar tomando antibióticos, creemos que el antibiótico va y mata, no más a la bacteria mala que me causa una infección. No, el antibiótico va y mata todas las bacterias, incluso las que me benefician, que están en el el intestino grueso, en la garganta. Y entonces, ¿qué pasa? Solamente quedan las que son resistentes y esas ya proliferan y después tenemos a puras bacterias resistentes. Es un cuento de nunca acabar. Eh, Me gustaría
1: cerrar en los últimos tres minutos, Enrique, un poco que nos que nos compartas tu perspectiva para los siguientes 5 o 10 años en materia de, de resistencia antimicrobiana. ¿Dónde tendríamos que estarnos concentrando los científicos, los clínicos? ¿Y cómo ves el, el desarrollo de medicamentos antimicrobianos nuevos?
2: Muy complicado nuevos antibióticos. Sí hay investigación, pero poca. Cuesta 5 mil millones de dólares sacar un antibiótico al mercado, desde que empieza el primer estudio donde una plantita inhibió una bacteria hasta que está el antibiótico en el mercado son 5 mil millones de dólares para que el, los meses de que sale el mercado ya haya resistencia las farmacéuticas ya dejaron de apostar a eso, no están invirtiendo Estados Unidos les dio incentivos fiscales para que generaran sentó de, de impuestos y cerraron todas las farmacéuticas en Estados Unidos que hacían investigación para nuevos antibióticos ¿qué hay que hacer? concientizar a la población en general concientizar a los que trabajamos en el área médica y paramédica, pero a la población general es como el, el uso adecuado del agua. Así también hay que, hay que bombardear la información la, a la población para que vea, nos vamos a quedar sin antibióticos y no en, po- no en mucho tiempo y no va a haber qué hacer. Vamos a hablar de una época previa al descubrimiento de la penicilina.
1: Uh-huh. Sí, infecciones incurables, este, pacientes hospitalizados durante muchísimo tiempo, una, un escenario bastante... Pues catastrófico porque hay unos estudios del Banco Mundial que, que dicen que va a impactar el Producto Interno Bruto del mundo porque va a bajar la, la productividad mundial, la generación de alimento, la, el movimiento de los bienes de consumo, va a aumentar el costo de los tratamientos, va a hacer que, que los gastos en salud sean catastróficos para los estados incluso ¿no? entonces es un problema eh, pues es un problema a veces que no no tenemos no tenemos la dimensión por eso queríamos volverlo a traer aquí a esta mesa platicar y y pues aprovechar también para para felicitarlos por haber ganado el el premio nacional de investigación clínica en resistencia antimicrobiana en la cuarta edición que fue este año 2022 Eh, muchísimas
2: felicidades Enrique, ¿con qué te quieres despedir? Muchas gracias. Pues una invitación a toda la población que nos escuche, no automedicarse, no recetar a familiares o conocidos, atender las indicaciones médicas. que dice el médico, tiene un resfriadito, tómese un caldito de pollo. Hay que hacer eso, no exigir antibióticos y tomar los tratamientos completos. Cuando nos den una prescripción, tomar. Si dice siete días, siete días. Si son cinco, cinco, pero tomarlo completo.
1: Oye y nada más para no, no dejar el hilo suelto, el problema más grave de la resistencia está en el abuso de los antibióticos en la agroindustria, en Sonora están haciendo algo, ya tienen identificado por dónde, cómo, monitorearlo en aguas residuales, checar que no lo estén usando para en sembradíos de vegetales, de
2: frutas, en animales para engorda, para que crezcan. Todavía ahí hay una... Hay un hueco tremendo, sí. Hay, sí. sí hay conciencia en algunas este, ganaderas, donde han ellos, han... ellos han decidido así como eliminar el clembuterol en algunas engordas. Algunos han, lo han notado como una medida propia, pero no porque esté por regulación.
1: Ok, que ese es el otro gran pendiente que tiene el país. ¿no? Así es. Caerle
2: a eso porque... Ahí está el consumo grande. Definitivamente. Las farmacéuticas, el ingreso fuerte es veterinaria y en animales sanos generalmente, no enfermos.
1: Buenísimo, pues doctor Enrique Volado Martínez, químico-biólogo, doctor en ciencias, profesor, investigador y jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias por haber eh, tomado la llamada y haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0. Felicidades por sus premios. Eh, y esperemos que venga venga mucho más trabajo y que colaboremos con lo que estamos haciendo acá también nosotros. Muchas gracias, Enrique.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
1: Es un placer. Bueno, pues con esto nos vamos. Eh, Una vez más llamamos la atención para que hagamos algo entre todos contra la resistencia antimicrobiana. Es un problema que ahí está, que ahí viene más y que pues ya lo escucharon. Todos podemos hacer algo desde, desde donde nos corresponda. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.